0: Roshbash, Paris good morning, guten morgen, bonjour, buongiorno, dobry dobre, dzień, dobrej oregeltamento, selamun aleyküm, kalimera, sabah elayır, bore da, habari, dilam, şvi dobisa, doginan, ni, hawo, buenos dias, aloha, ne dersiniz? Günaydın. Yayını paylaşır mısınız lütfen sosyal medyadan? Başladığımızı diğer dostlara da duyurun. Onlar da gelsin, hep beraber konuşalım sabahın bu saatinde hayatımızı. Bugün yaşadığımız şu çukurun dibini konuşacağız bugün. Neden? Ee, dün yaşananlar Erdoğan'ın ilk kez miting meydanına çıkması Afyon'dan söylediği sözler o sözlerin bazıları hakikaten kafalarınızı iyice salladı biliyorum bir yandan dün e, Murat Emir'in bu sosyal medyada paylaştığı jandarmanın göreve çağrıldığı seçim gecesi nerede olursanız olun hiç önemli değil oyunuzu kullandıktan sonra bağlı bulunduğunuz birliklere döneceksiniz şeklinde bugüne kadar hiç uygulanmadı denilen o çağrısı kafalar karışmış dün de ben birkaç dostla bir araya gelme şansını buldum hepsi aynı şeyi söyledi herkesin kafasında aynı şey var. Yani ne olacak? Seçim gecesi ne olacak? Seçim günü ne olacak? Gerçekten o güne gidebilecek miyiz? Bir kere şu belli oldu ki bir sene hani her gün burada yeni bir şey hatırlatmak zorundayız. Ve böyle söyledim size. Her gün bir hatırlatma yaparak devam edeceğim. Sandığa giderken yanınızda götürmeniz gereken bir şey vereceğim size. Ve o ağırlık, taşı ağırlık yapmayacak. Merak etmeyin cebinize koymanız gerekmeyecek. Bir poşette taşımanız gerekmeyecek. Kafanızın içinde bir yerde küçücük bir alan ayırmanız yetecek. Ama şu belli ki, şu görüldü ki. İnsanların bu tedirginliğini yenmek üzere çalışmakta fayda var. Birincisi e, gördünüz mü bilmiyorum, izleyebildiniz mi bilmiyorum ama bugün sabah saatlerinde e, sosyal medyaya düşmüş. Ben de sabah uyandıktan sonra gördüm. Gazeteci Serdar Akinan evinden gözaltına alındı. Neden? E, Muhammed Yakut isminde sosyal medyadan paylaşım yapan aslında böyle daha çok Sedat Peker videolarına benzer şeyler görmüştü. E, Anlatan çok ağır küfreden hakaret eden arada ne söylediği hiç anlaşılmayan lamburlumbur belli ki geçmişte bu hayatın içinde yer almış bir insan onun bir takım iddiaları bu iddialar bizim gibi magazin sever bir milletin bütün damarlarını iyice genişletti kılcal damarlar iyice genişlediği için vücutta acayip bir kaşıntı başladı herkes çok memnun ağzının kayseri ağzıyla şörükleri akmaya başladı herkesin ama o iddiaların içinde geçen isimler aynı zamanda seçimi de etkileyebilecek isimler. İşte Adalet ve Kalkınma Partisi'nin çok önemli isimlerinden, Egemen Bağış'tan isim dediğim yani kendisi önemli olduğu için değil sakın yanlış anlaşılmasın bulunduğu konum itibariyle maalesef önemli olduğu için. Ee, Ömer Efendi'den bahsediyor. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'ndan bahsediyor. Arada işte Nurettin Özdemir giriyor. E, bambaşka insanlar çıkıyor. Birileri anlatılıyor falan filan. Acayip saçma sapan bir şey dönüyor ortalıkta. Ve Serdar Akın'ın bu iddiaları gündeme getirdiği videolar nedeniyle gözaltına alındığı duyuruldu. Yani gideceğimiz şu seçim atmosferi içinde gideceğimiz önümüzdeki 25 5 günlük süreç içinde belli ki bunlar da yaşanacak bunlar da olacak ama burada iddiaların gündeme gelmesi kadar o iddiaların soruşturulacağı bir ortam olup olmadığı asıl soru ki biliyorsunuz bu yayınlarda en çok onu konuşuyoruz yani insanlar öyle şeyler söylüyorlar ki dava açarken bile Pek çok insanlar sizler de duymuşsunuzdur bu zaten bu dava şimdi çözülmeyecek şimdi konuşulmayacak ama günü geldiğinde bu davaya gerçek anlamında adil şekilde yaklaşılacak beklentisiyle bu bile utanç verici bir toplum için zaten yargının bu kadar suistimal edildiği bu kadar verdiği kararlarla tartışıldığı bir dönem ben hatırlamıyorum bugüne kadar en azından şu 53 yıllık yaşantım içinde aklımın çalıştığı son 45 yıllık bölümü en azından düşündüğümde hani muhakeme yeteneğinin biraz daha geliştiği bölüm düşündüm düşündüğümde gerçekten hiç görmedim ben böyle bir şey. Bu zaten yeterince umutsuzluğu, karamsarlığı körükleyen bir şey. Yani şunu akıldan da çıkartmamak gerekiyor. Bir yandan devam eden hayatın içinde hala dik durmaya çalışan insanlar var. Yani bu baskılar, bu zorlamalar insanları yıldırmıyorsa edemek gibi umut var değil mi? O umudun üzerine gidebilmek lazım. İkincisi bir an evvel Serdar Akın'ın da serbest bırakılmasını diliyorum. Yani ifadesini alıp bırakırlar umarım. O tutuklama falan gibi saçma sapan hareketleri yapmazlar. Geçmişte yaptıkları için biliyorum. Yani o sıkıntının yaşandığını e, hepimiz gördüğümüz için ben de biliyorum. İkincisi... Ee, Muharrem İnce'nin katıldığı televizyon programında Sözcü TV'de söylediği sözleri bilmiyorum dinlediniz mi? Gerçekten artık utanç verici bir boyut açı geldi bana kalırsa. Hakikaten sadece partilileri açısından değil sevenleri etrafındaki insanlar açısından da çok utanç verici. Çünkü ısrarla fizik öğretmeni olduğunu pozitif bilime inandığını bunu insanlara öğreteceğini falan anlatıyor. Ve diyor ki işte benim derdim siyasette kalıcı olmak değil ben torunuma hacim konusunu anlatmak için bahçede çukur kazacağım falan. Bunların Anlatıldığı bir düzlem içinde bilimden bu kadar uzak, bu kadar safsataya dayalı, bu kadar abuk sabuk konuşabilmek gerçekten ben sadece hani başka partilerin liderlerine uygundur. Onların yaptığı 17 Mayıs 17 Nisan hesaplarında geçer diye düşünüyordum. Hayır. Kişisel intikam hani bunu iki ay önce burada söylemiştim. Sadece kişisel intikam Yani siz bana bunu yaptınız. Cumhurbaşkanlığı seçiminde 2018 yılında beni yalnız bıraktınız. Hiç kimsenin yalnız bıraktığı falan yok bu arada. Kendisi arazi oldu. Her herkes biliyor hala bunu söylüyor gençlere çocuklara hakaret ederek Ya yani bir televizyon programında şunu söyleyebilir mi fiziğe matematiğe inanan bir insan gerçekten bakın kıyısından geçmemiş fiziğinde matematiğinde ikinci tura kalacak bu seçim ve ikinci turda ben kazanacağım diyor şu anda kendisinin bakın şakşakçıların da AKP'li şakşakçıların da dahil olduğu en baba en ağır yarıdan çoğu uzmandan sallanmış anketlerde bile en kabadayı oyu yüzde yedi çıkıyor. Neyle kalacak ikinci tura? Bunu sorgulamıyor. Ben kalacağım diyor. Ama gencecik bir insan, pırıl pırıl gözleriyle ayağa kalkıp kendisine katıldığı televizyon katıldığı YouTube programında eğer ikinci tura kalacak olursanız diyelim ki siz kaldınız, PKK yandaşı dediğiniz gruba onun adayını oy verirken hiç utanmayacak mısınız diye soruyor. Saçma sapan laflar çeviriyor ortada. Ben benim utanacak bir şeyim yok. Ama PKK ile yürüyenler utanmadı mı falan. Yani bu abukluk artık insanların direnişi nerede göstermeleri gerektiğini hepimizin önüne çıkartıyor. Üçüncüsü seçim satım aili denilen o yokuş gerçekten kirlendi. Gerçekten çok pisleşti ama bunu bekliyorduk. Biliyorsunuz burada yıllar önce Abdülkadir Selvi'nin yazdığı bir yazı okudum size. O yazıda diyordu ki Abdülkadir Selvi sabah okumaya niyetlendim bir kez de ama yazık ya kirlenmemiş dimaları kirletmeyelim. Onlar hala böyle Nurettin Nebati'nin karşısında saçmaladığını düşünsünler. Erdoğan katıldığı mitingde ya öyle... İfadeler kullandı ki gerçekten hani sadece partilleri için değil ki siyasal İslamcılar sever bu tarz şeyleri. Şaka düzeylerini biliyorsunuz işte bir yandan Misvak Dergisi'ne bakın. Bir yandan Donlu Paçalı'ya bakın. En fazla oraya kadar geliyor espri güçleri. Gülmekten korktukları için bütün böyle hani o baskıcı dindar unsurların yaşadığı gibi gülmek korkutucu bir şey çünkü. Gülmemek gerekiyor. Çok çok güldük başımıza bir şey gelecek gibi üstüne eklenir. Böyle bebecan falan filan demeye başladı. Gerçekten çok ağır çok utanç verici sözler bunlar. Ya. Ya ilkokul seviyesi bile değil bu. İnsanlara böyle lakaplar takmak. Ama beni çok ilgilendiren hikaye şu. Bir yandan da devletin televizyonunu babasının malı gibi kullandığı için karşısına hem de fazla sayıda tüp gaz dizip televizyon ekranına çıkıyor. Dün orada söylediği sözlerden bir tanesi dedim ki artık hakikaten ayıbın dibi bu ya. Ve buna hala inanan varsa gerçekten bu mücadele edilebilecek boyutu geçmiş bunun dışındaki insanlara yönelmek lazım. Dün dedi ki geçmişte benim de maalesef hata yaparak görev verdiğim birini başbakan yaptığım birini ekonomide işte çalıştırdığım ekonomi yönetimine getirdiğim insanların söylediği sözler bunlar ekonominin zerresinden anlamazlar dedi. Ali Babacan'dan bahsediyor burada. Bebecan diyor karşısındaki geyiklerin hepsi gülüyor hiç utanmadan. Eşek kadar insanlar ya. Yani insan hakikaten utanır. Bir aile meclisinde konuşuluyorsa ailenin büyüğü der ki saçma sapan konuşma. Burada böyle şeyler söyleyemezsin. Ama çok rahat söylüyorlar. Niye? Söylemek zorundalar. Ortamı kızıştırabilmek için başka şansları yok. Başka çareleri yok çünkü. Bütün bunlar onların ortamı alevlendirmek için kullanacakları şeyler. Ali Babacan'dan bahsediyor. Ben Ali Babacan'la e, tanışıklığımı anlatmak istiyorum size. Sonuçta benim için bir siyasal İslam'ın bir yerine bulaşmış bir insanın, gerçekten benim hayatımda çok yeri yok, olamaz. Biliyorsunuz işte 8 senedir tanıdınız. Biz Ali canlı şöyle tanıştık. 3 Kasım 2002 seçimlerinden hemen önce Adalet ve Kalkınma Partisi, işte daha kurulalı, kabaca işte bir yıldan biraz fazla zaman olmuş. Adalet ve Kalkınma Partisi'nin Ankara'da Balgat'taki Ceyhun Atıfkansu Caddesi'ndeki eski binası, orada Şaban Dişli'nin o dönemde, Genel, genel başkan yardımcısı olarak çalışıyor. Onun yardımcılığını yapıyor Ali Babacan. Yani zamanında birbirimize ismiyle hitap edecek kadar. O dönemde bir de yaşlarımız çok yakın. 1-2 yaş büyük olması lazım benden yanlış hatırlamıyorsam. Ee, gerçekten ne yapmaya çalıştığını ilgiyle izlediğim insanlardan bir tanesiydi. Gerekçesi de neydi biliyor musunuz? Bugün kendisinden 21 yıldır çıkart göster denilen diplomayı gösteremeyen kişi Ali Babacan'a diyor ki ekonomiden ekonominin e'sinden anlamaz Bak şimdi. Sabah aslında dün gece baktım da sabah biraz daha dikkatli inceleme şansım şansım oldu. Ali Babacan'ın hani bunların tamamı diplomayla bildiğim için söylüyorum. Diplomayla ispatlanacak eğitim kariyeri şöyle. Ankara'da e, TED Ankara Koleji'nden mezun, birincilikle mezun. Arkasından Orta Doğu Teknik Üniversitesi'nin Endüstri Mühendisliği bölümünden birincilikle mezun, 4 üzerinden 4 ortalamayla. Tamam? Okumak her şey değildir elbette bunu biliyorum da bunu söyleyen bu yalanları söyleyen kişi çıkartıp 21 yıldır diploma gösteremedi bize. Üstünde tarihi tutmayan evrak geziyor ortalıkta. Ama ona rağmen rahatlıkla söyleyebiliyor çünkü kitle nereden vursan gol bir kitle. Arkasından Fulbright bursu kazanıyor ki Ali Babacan'ın da içinde bulunduğu. Uzunca bir dönem içinde bulunduğu Adalet ve Kalkınma Partisi'nin siyasal İslamcı zihniyetin büyük utançlarından biridir. Bu bursla çalışmaya çalışan, çalışmaya uğraşan, onunla bir şey yapmaya çalışan çocukları engellemeye çalışıyorlar. O bursların Türkiye'de durdurulması için mücadele ediyorlar. Bu da onların en büyük utançlarıdır. Yanlarında gezdirecekler. Amerika'ya gidiyor. 1992'ye kadar Chicago'da Northwestern Üniversitesi'nde Kellogg School of Management'da yani... Ee, Dünyanın önemli okullarından bir tanesi bu da. Orada yüksek lisans yapıyor. Ondan sonra Türkiye'ye geliyor ve ben Ali Babacan'ın partiye getirildikten sonra nasıl alay-ı valayla tanıtıldığında şahit olanlardan bin. Hani bugün diyor ya Erdoğan yani e, ekonominin neyesinden anlamaz. 21 yıldır diploma gösteremedi bunu söyleyen kişi. 21 koca senedir. Şimdi çamur attığı insanlar bunlar bu arada Amerika'da Finans sektöründe çok uzun süre çalışması var hani orada oraları biraz bir parça bilen insanlar da anlayacaktır orada kimse kimseyi babasının hayrına çalıştırmaz yani Ali Babacan'ın babası ee, saman pazarında tanınan bir esnaftır diye hiç kimse alıp yanında çalıştırmaz o siyasal torpiller ancak burada geçer bizim gibi Orta Doğu toplumlarda geçerlidir maalesef yani bir insanı işiyle ortaya çıkartabilmek var. İşine bok atmak var. Daha ötesi söylenemez. Kusura bakmayın böyle kullanmak lazım. Gerekçe ne? Bebecan demekteki o aşağılamaktaki ısrar neyse bu da o. Hani hep söylüyorum ya. Cahilin cahille derdi yoktur. Gerçekten cahil cahile sataşmaz. Eğitimliğe sataşır. Çünkü derdi şudur. Cahil eğitimliğe sataşıp onu kendi seviyesine çekerse kavga alanının içine dahil ettiğini düşünür. Hakikaten. Çünkü orada mücadele edebilir en fazla. Daha ötesine gidemez ki. Onun içinde eğitimli insana saldırmak bu dönemin bir numaralı prensibi oldu. Bakın etrafınızda televizyon ekranına çıkartılan AKP'nin önemli yetkililerine bakın. Yıllardır söylediler bunu. Eğitim seviyesi yükseldikçe bize verilen oy düşüyor dedi insanlar ya. Ya daha ötesi var mı kardeşim? Eğitim seviyesi yükseldikçe bize verilen oy düşüyor. Neden? Al şu konuşmaya bak, anlarsın nedenin işte. Onun için şimdi Murat Emir'in çıkarttığı, dün sosyal medyada paylaştıktan sonra ortalığı çok dalgalandıran, bu jandarmaya görev çağrısı yapıldı işte seçimden sonra oyunu atacak, hemen birliğine koşacak, hazır bekleyecek falan filan hikayelerini çok takılmayın. Bunlar daha fazla seçimde tedirginliği artıracak şeyler. Kardeşim yapman gereken şey çok net senin. O kadar büyük yalanlar var ki karşında. Yani ekonomik sıkıntıları yuu diyerek atlatmaya çalışan bir seviyeyle mücadele ediyorsun. Bunu sakın unutma. O seviyeye inmeyeceksin o seviyeye inmek yerine 2019'da örneğini verdiğin şeyi yapacaksın bu kadar basit ya evet çok uzun çok zor bir gün olacak hepimiz için sandıkların başında bekleyeceğiz yatacağız bekleyeceğiz çuvalın üstüne abanacağız Mahmut Tanal'ın yaptığı gibi artık Türkiye'de böyle bir spor var ya çuval üstüne uzanma sporu bizim atasporumuz oldu mecburuz çalıyorlar çünkü. Pusula, pusulaların üzerinde mühür yoksa bile geçerli sayılabiliyor o pusulaları. O zaman bekleyeceğiz üstünde. Ama bunu yapabilmek için cahilin seviyesine inmek gerekmiyor. Tam tersine onu içinde mücadele ettiği şeyle baş başa bırakmak gerekiyor. Çünkü orada debelendikçe başka cahile sataşamayacağı için inan bana kendi içinde çözülecek zaten. Onunla mücadele etmenin bir anlamı yok ki. Bırak, direkt bırak. Direkt seviyesizliğiyle bırak onu. Yani şu kadar yaşlanmış, yaşalmış, büyümüş siyaseten tecrübeli insanların arasında bebecan gibi sözlerin kullanılması gerçekten normal geliyor musun? Hani bunu gülümseyerek karşılayabilen var mı Türkiye'de? Siyasetin seviyesi bu. Çünkü yalan yerleşti siyasette ve bunu yerleştiren insanlar şimdi çıkıp siyasette nefret dilinin ve yalanın fazlalığından şikayet ediyorlar. Ya Abdülkadir Selvi'nin o yazısında. Yayını daha sonradan izlemeye başlayan insanlar bilmeyecektir ama öncekiler çok daha iyi bilirler bunu zamanında çok konuştuk. Şöyle diyordu Abdülkadir Selvi bu seçimlerde Erdoğan bugüne kadar uyguladığı e, kutuplaştırma taktiğini uygulamayacak bu kadar açık yazmıştı. Ama şimdi Erdoğan'ın şöyle bir handikapı var bunu görmezden geliyor insanlar kutuplaştırdığı zaman kendinde kaldığını düşündüğü kutup seçilebilmesine yetmiyor artık. Erdoğan bir ikilemin içinde dil olarak bildiği daha yapıcı daha olgun bir dil yok yani insanca anlatabilme yöntemi yok onun için o böyle anlatıyor bağırarak çağırarak zamanında söylediği gibi öfke de bir belagat sanatı cümle kendi içinde saçma sapan da zaten ama öfke de bilmem nedir diye çıkabilmek bu öfke değil ki bir insana bebecan diyebilmek için öfkelenmiş olmanız gerekmiyor ondan korkmanız gerekiyor sizin ve bu korku çok net görünüyor. Hiçbir şekilde yarışamayacağınız için attığınız çamurun dışarıda kalmasıyla sonuçlanıyor bu hikaye. Ama bununla bitmiyor ki. Yalanı devam ettirebilmek için yaptığınız, attığınız adımlar aslında korkunuzu gösteriyor sizin. Eğer Erdoğan bu kadar güçlü olsaydı, insanların ona vehmettiği gibi kesin seçim akşamı bir şey olacak ya falan diye tırım tırım tırstığı gibi o kadar güçlü olsa sizce gerçekten genel merkez sayısı, Artı kapının önünde bekleyen, Ankara'da o yolun üzerinden dolmuşlar geçer çünkü Anıtkabir'in arka caddesidir, Fevzi Çakmak Caddesi. Benim de doğup büyüdüğüm sokağa çok yakındır o yüzden bilirim. Önünden araçlar geçer. Oradan geçen araçların şoförlerini de toplasanız bin kişi etmeyecek demokratik sol Parti yanına alır mı? Ona milletvekilliği teklif eder mi? Düşünün onu Demokratik Sol Parti'nin başkanı o kadar aciz, o kadar çapsız, o kadar hatsiz bir herif ki çıkıp televizyon ekranında kendisi en son olarak bugünün Cumhurbaşkanı'nı ve AKP Genel Başkanı'nı övmek dışında bir çare bulamayan, sonradan kerameti kendinden menkul, Kuş dili bildiği için televizyon ekranına çıkartılan insanın karşısına geçip Deniz Gezmiş bugün yaşasaydı AKP'ye oy verirdi, Erdoğan'a oy verirdi diyebilecek kadar hatsiz bir adamdan bahsediyoruz. Siz gerçekten bunu düşünebiliyor musunuz? Bu kadar güçlü bir Erdoğan. Böyle bir kapıyı çalar mıydı? Onun tokmağını çeker miydi? Şu anda atabileceği her adım için, alabileceği her bir kişilik desteğe ihtiyacı olan birinden bahsediyoruz. Ama insanların korkusu onu o kadar öne itiyor ki Yaptığı kötülükleri, söylediği çirkin sözleri görmezden gelmekte sonuçlanıyor. Bundan medet umacak kadar. Bebe can deyip insanları miting meydanlarında kendince coşturmaktan medet umacak kadar çaresiz birinden bahsediyoruz. ya. E bunun karşılığında yapılacak şey belli. Bu e, kötü söylemin için onu bırakıp tamamen dalga geçerek üstelik ve oyuna sahip çıkarak sandığa gidebilmek bu kadar. Başka yapılacak bir şey yok. Ve bunu yaparken gerçekten bu pislikten nasip almamak gerekiyor. Çünkü buna bulaştığınız andan itibaren hayat çok daha fazla kirli hale geliyor. İşte konuşulan şeyler onlar oluyor işte. O ona kadın ayarlamış, öbürü bilmem nerede bilmem kimle birlikte olmuş. Bu bu kadar araklamış. Ya buna ihtiyaç yok ki kardeşim. Bugünün düzeni içinde 300 milyar dolar getirebilecek misin getiremeyecek misin tartışması nerede düğümlendi? Tefecide. Oysa yatırımdan bahsediyoruz biz. Temiz bir ülkeye gelebilecek yatırımla kirlenmiş bir ülkenin peşinde koşacağı tefeci parası arasındaki farktan bahsediyoruz. E yerini alman çok mu zor bunun içinde? Evet çok zor. Yayının başlığında kullandığım ifade bana ait değil. O yüzden zaten her sabah yaptığım gibi tırnak içinde ama bugünkü o tırnak içinde alınan cümle son derece değerli, son derece önemli. Atilla İlan'ın cümleleri onlar. Herkesin çok bildiğini söylediği ama anlamına yeterince vakıf olmadığını düşündüğüm o şahane şiirinden, ben sana mecburumdan, son kıtı, son bölümünden o sözler. Diyor ki orada Atilla İlan, ne vakit bir yaşamak düşünsem. Belki zor, ayıpsız fakat ellerimizi kirletmeden ne vakit bir yaşamak düşünsem sus deyip adınla başlıyorum. İçim sıra kımıldıyor gizli denizlerin. Hayır, başka türlü olmayacak. Ben sana mecburum. Bilemezsin. Bunu isterseniz bir aşk şiiri olarak alın. İsterseniz bugün ihtiyaç duyduğumuz en önemli kavram demokrasi için söylüyor olun. Ellerimizi kirletmeden yaşayabilmek için bu pislikten uzak durmak zorundayız. Ondan uzak durmanın yöntemi de uzaklaştırmak, itmek ve insanların bu korkudan kurtulabilmesi. Etrafınıza bakın. Siyaset dilinin geldiği iğrenç yeri görün lütfen. Ve bunun içinde kendinizi nerede konumlandıracağınıza karar verip ondan sonra etrafınızı ikna edin. Bizim burada kendi aramızda konuştuğumuz bir şey olmamalı bu. Bunun yerine insanları anlatırken doğru noktaya onları çekmek lazım. Ben ısrarla yerde yapmaya çalışıyorum. Kim olduğuna bakmadan, kiminle konuştuğumu düşünmeden bunu yapmak. Çünkü onlar aynı hadsizlikle saldırıyorlar insanların üzerine. Dün sosyal medyada paylaştım. Adalet ve Kalkınma Partisi'nin Ankara Milletvekili adaylarından 24 yaşında çok genç bir insanmış. Kendini de böyle yapıyor, böyle tanıtıyor. Zehra Nur Hanım. Cep telefonundan mesaj yolluyor. Üstelik yolladığı mesaj yanlış, yanlış kişiye yolluyor. Ama diyor ki arkadaşım, hani biz onunla arkadaşmışız gibi, ben çıkartıp ona cep telefonumu vermişim gibi. Seni birkaç mesajla daha rahatsız edeceğim, umarım rahatsız olmazsın diye biliyor mesela. Sen diye hitap edebiliyor. Karşındaki hadsizlik bu, karşındaki yalan bu, karşındaki çirkin söylem bu. Sana düşen Atilla'nın dediğini yapmak. Belki zor, Ayıpsız fakat ellerimizi kirletmeden bunu istemek. Yapabilmek mümkün mü? Mümkün tabii. Yaptık daha önce. 2019'da yapılmadı mı? O zaman da aynı söylemler yok muydu? Şimdi dik durma zamanı. Şimdi bunlardan korkmama zamanı. Korkuyla kendini kapatmama zamanı. Tam tersine bu hayat benim deme zamanı. Sen karışamazsın. Sen susacaksın. Senin haddin değil diyebilmek zamanı. Yapabilir miyiz? Bence evet. Bence evet de. Bunu yapacak insanların dirayetine kalmış durumda. Ama o konuda güveniyorum ben insanlara. Neden biliyor musunuz? Sonuçta herkes çok bireysel düşünüp, kendi özgürlüğünün peşinde koştuğu için en azından. başkasını düşündüğü için olmayabilir. Ama o kadar bile şu dakika için yeterli. Hepinize çok teşekkür ediyorum. Sağ olun, var olun. İyi ki varsınız ve dünyanın bir yerinden. Üstelik aynı şeyi inanmadığımızı bilmenize rağmen geliyorsunuz ki bu çok normal. Biz farklıyız çünkü kardeşim. Doğduğumuz andan itibaren farklıyız. Da... Bunun bir önemi yok ki biz aynı ülkede birlikte yaşamak istiyoruz üstelik iyi yaşayarak birlikte yaşamak istiyoruz bunun yöntemi de konuşmak birbirimizden korkmadan küfretmeden hakaret etmeden tehdit etmeden bunu yaparsak eğer işte o demokrasi dediğimiz şeye Atilla'nın anlattığından benim bu sabah çıkardığıma ellerimizi kirletmeden o zorluğun üzerine gidip ayıpsız yaşamak insanlık onuruna yaşa yaraşır bir hayatı kendimize hedeflemek konusunda hem fikir olursak bence olabilir. Ben saat 10.30'da gazeteleri getireceğim size. Eğer uygunsanız o yayına beklerim. Değilseniz canınız sağ olsun. Yarın bu haftanın son yayınında Arife gününde birlikte olacağız. Tek yayında birlikte olacağız. E, o yayına beklerim sabah saat 9 dönmezse sağ kalırsam buradayım ben çünkü. Tekrar görüşünceye dek hepinize sağlıklı, huzurlu, mutlu, bolluk, bereket içinde, sevdiklerinizin yanınızda olduğu, yüzünüzün güldüğü çok şık bir gün diliyorum. Ve tekrar söylüyorum. Ne olur unutmayın. Kurtuluş yok tek başına. Ya hep beraber ya hiçbirimiz.